0: 听这些人与那些睡着的人，我是 Ben， 相信大家有看过《父后即日》其实这部电影吧？这部电影其实很多人都觉得里面的整个情节是很荒谬的，而丧礼啊，却是一般人都不想经历的过程。但是生老病死这些无常的现象，却是没有人可以去逃避的。那每每谈到死亡啊，多数人总是避而不谈，唯恐聊了好像这件事情很快就会发生。这些忌讳的观念呢，却是我们从小因为没有呃好好的受到生命教育所导致的。那今天邀请到这位好朋友呢，他经历过的丧礼习俗，宛如电影情节复后期日一样，那荒诞不经，让他印象非常的深刻。而、呃、我自己也经历过百场以上的丧礼，你常常听到家属会说啊，以后简单就好。那到底简单是指什么？那我们来与今天的来宾一起来聊聊什么叫做简单就好。那今天这位好朋友呢，是一个呃资深的媒体工作者，他有过多年的媒体工作经验啊。让我们来欢迎林小昌小姐，可以自我简单自我介绍一下吗
1: ？Hello， 大家好，我是小昌。嗯、呃，我现在目前。暂时离开传播圈，对，那之前做过蛮多节目的，啊、对，从那种制作公司，然后到电视台，从节目，然后到新闻，到网络平台，就是都有做一些涉猎、嗯。对，那對呃，目前我自己的阶段呢，算是一个前期没有两母，然后算是在追求自我的阶段，啊、<笑>对。所以就不用财富自由也
0: 可以追求自我
1: ，就是我们财富健康、财富心情愉悦就好，我们不用到自由了
0: 。是是是，我就有那个不用，我觉得这心态很好，就不见得真的。很多人都觉得要财富自由了以后才要去追求自我，其实我觉得那个时间呢、啊、是怎么过了那。呃，遗憾就这么发生了，所以我觉得小唐很很懂得去掌握自己人生目前这个阶段想要什么，所以他离开了他的长期以来的工作，那现在这个在追求自我的过程都在做些什么事情呢
1: ？我现在就像我以前其实很少做烹饪的东西，因为像我我父母都吃素，所以我以前对煮菜这种东西呢，就是姜丢下去，菜切一切。然后不会熟就加水，盖盖子煮到熟，这样子就对我来讲就是一个煮菜。对，那现在<笑>现在我就开始会看一些食谱啊，然后把一些菜做一些不一样的方式呈现，然后还有去做烘焙，面包、饼干，然后现在还有画画、速写、街头速写那一种，对。
0: 然后偶生活中多才多艺
1: 啊，没没没有没有，就总之要找事情做啊。
0: <笑>是啊、呃，我们家还挂着两幅我们的林小昌小姐送我的那个她<笑>的画作，对我女儿一直很喜欢。<笑><笑><笑>好謝謝，我们回来正题啊，就我們因为之前有聊天<笑>有聊到啊，你说参与做长辈的张力很像父后妻子的情节。可、欸、以跟我们分享一下这个整个历程是什么样的状况吗
1: ？嗯，其实我我相信一般家庭啊，大家都会有长辈，你起码会一般啦，会有爷爷奶奶、阿公阿妈，所以你的人生当中、嗯、一开始可能都会经历到这四位长辈、嗯。对，那我自己嗯、呃，最早的是妈妈那边算是外婆，是不是？嗯
0: 嗯，妈、嗯、妈的妈妈就是外婆
1: 。对对对外婆。对，那外婆是我第一个接触到长者故事的。那那个时候还算早，我年纪还很小。可是那却是我第一次遇到很大阵仗的告别式， uh -huh. 就是他还有所谓传统的那种看蒙，然后多人， uh -huh. 我们所有的子孙都在现场，一直在烧金纸。没日没夜，然后还有跟着塞功，在那边念经，又跪又站，然后还爬来爬去。然后我记得到最后是有那个孝女白琴在阿蟆的墓，哎、嗯，在她的棺材旁边，她带领着我、哦、棺
0: 材前，
1: 对对对对、嗯，然后就绕着她走。然后我记得孝女白琴的时候、啊，她就在哭嘛，但是她就是站在我们呃张者的。立场，所以他会代替我们哭喊，他就叫骂什么什么的。结果我看他一边哭喊，一边捡地上的钱塞在身上，然后<笑>我本来在哭，然后我就回头跟我大哥说：“他为什么一边哭一边捡钱呢、啊？”然后我哥说：“因为他在上班。<笑><笑><笑>”哈哈哈哈那是我就是四个长辈过世当中，这是我第一次。看到这个景象，我觉得蛮新鲜，然后又很纳闷，就很吊诡，在悲伤的气氛当中，又看到一点很诡异的感觉
0: 。对，呃、所以你看了《负后七日这》这部电影，有没有觉得特别？就觉得这好像就是你曾经经历过的状态，不是不是因为电影情节而呃、哦、乱讲的，或因为
1: 这个情节当时还没有《负后七日》。那是我、oh, 阿公过世的时候，那我们那个一般习俗，只要有亲人来捻香的时候，会有人在里面哭，然后外面的人捻完香之后， mm -hmm. 就家人就会进去里面请哭的那个人说、mm -hmm. 啊，不要哭了，出来这样子。那在我们家也是这样，可是嗯、呃，好像传统都是叫女生进去哭吧？那我记得那个那个情节是。应该是一个远房的姑姑，她从巷子口就开始哭咯，巷子口哦，不是，不是我们礼堂前面，对巷子口，你就听到一个尖锐的声音，然后你就开始害怕。然后接着我爸爸就开始， uh -huh. 他跟我妈妈说：“哎、欸，有人来啊，你可以来代考。”然后我妈说：“我不来。”然后我妈就转头就走然后接着我我爸就跟我婶婶说：“阿、啊、伯，你可以来代考。”然后他说：“我没车追过，然后两个长辈都走掉了。接着我爸就转过头来跟我说：“啊，小李、啊、你去考。”我讲：“哇，那也是哇，<笑>他说：“别紧啊，然后我还待在那边的时候，我那有情有义的侄子，那有、个、国小生而已、啊。然后他就跟我说：“啊、姑姑，我跟你去。”我就说、哦：“你人真的很好。<笑>”然后我们两个就进去。那我就跟他讲啊，我说。等一下、啊，姑姑说哭的时候你就要哭哦。阿、啊、姑姑喊阿公的时候，你要喊阿造，他就说好。那我们是大人嘛，我们比较知道人情世故啊，所以我们就我就开始说阿姑，我直接就说阿造，然后我就呆住了，我看着他，我本来情绪是阿姑阿造，我就说哎、欸、你怎么会这样讲啊？然后我被他逗笑了。结果我叔叔就进来，本来他是要来東，有骂的吗
0: ？本来、嗯
1: 、应该没有，因为他看到我们两个笑成一团，然后他就噗嗤的笑出来，就说：“阿<笑>、啊、里哪个那里来的球啦！」然后就说：“后来后来跟出来这样。”那我是觉得该怎么说呢？就是其实这个就只是一个礼俗，可是真的有必要要做到这个地步吗？嗯嗯
0: ，对，因为不管你在做
1: 什么，都是这样。<笑>
0: 我相信很多人都不知道这些礼俗的意义啊。那的确有些礼俗的意义很荒谬、很奇怪，然后有些礼俗其实有它的意涵存在。那比如说啊、呃，像守尾钱啊，很多人都觉得啊，守尾钱那个是是什么意思？其实就是一个长辈留留下来的财富的一个意涵，它其实有传承的意思。那像这种少女白钱啊、嗯，这种靠砍蒙啊，这种其实比较偏向，就我所知啊，然后比较偏向一些。因为那个商业行为下，所以那个葬仪社搞出来很多、嗯啊、很多这种、啊哦、<笑>变相，对变相。那你除了这个之外，我记得你还有讲过这个，你还有什么比较有趣的在那个阿妈的丧礼、外婆的丧礼里面
1: ？外婆的丧礼其实，嗯，应该我想想看他是哪一个长辈哈、哦，应该是哦，也是外公的哦。外公这个他,、uh -huh. 他在办的时候，我也是第一次看到哦，原来丧礼还会这么热闹。他有请那种、uh -huh. 呃吹奏西洋乐器的小姐，嗯
0: 、uh、
1: 嗯 -huh. uh -huh. ，来女子唱乐队，对对对对对对。然后除了这个之外，还有一种有点像民俗民俗表演，是不是？就是。会跳来跳去啊、嗯！其中有一个是我、嗯、前
0: 面跳盘龙、跳天魂舞的那个跳舞。那可
1: 能可能其中有一有一个桥段，我非常印象深刻，是他拉着嗯我们南部会有的那种长板凳，很长的那种长板凳，嗯、然后他人踩在上面，结果他下腰
0: ，啊、下腰像特技表演这样子
1: 。对对对，啊、像特技表演，他就咬那个钞票，然后我当时就在纳闷说：“你这么厉害。”我丢十块，不知道你有没有办法摇起来<笑>，但是就觉得说，哎、欸，原来就是丧礼没有这么，你知道，某在某些部分悲伤热闹，<笑><鬧的><笑>对。但是这过程当中我，我呃，我记得像我爸爸，我爸爸他在阿妈过世的时候，其实他很悲伤。<笑>那我记得那时候很悲伤的时候，其实人在悲伤的时候你是思绪很乱的。那尤其在丧礼上面、嗯，那个整个流程几乎都是别人在主导。所以我记得那一天，嗯，要出殡的时候，我爸爸手上拿着阿妈的那个照片，然后那时候好像是赛公吧，就说什么要先向凹头处那边的人敬礼。然后，我爸爸就转过来转过去，嗯嗯、过过去找不到凹头处的人。然后进完礼之后、嗯，又说要跪下来。然后，财公就说：“我们丢，我们丢，我们丢！哎、啊，看，看，看，要往另外一边。啊”然后，我爸本来已经在哭跪错边了，啊、退退就
0: 是了起
1: 来、啊，对对对，摸、啊、起来、啊，然后再转到另外一边，再继续哭。然后，我就觉得，就是，有、嗯、还是就有很多有必要吗，对。然后你有一种，你把一个人的情绪。太玩弄在鼓掌之间，那种全部都是照着流程。你让他本来是一个很悲伤的感觉，结果
0: ，却因
1: 为要受你们的指导，然后那个情绪已经变得整个非常混乱。嗯嗯那我记得我爸爸整个伤离完之后非常的疲惫，嗯嗯
0: ，
1: 对，对就整整个瘫软啦、啊。他其实走路走到一半，半整个瘫软下去，对。
0: 嗯，这也是多数客户啊，多数朋友跟我聊天的时候，有聊到说，他们觉得那个丧礼习俗啊，整个办完非常的累，所以我以后不要这样，所以我就简单就好。很多人就是因为有经历过这些，哎，不知道自己在干嘛的这些过程，所以他们就会觉得以后简单就好。那到底啊、呃，这些过程有没有意义呢？其实我觉得跟跟离公司有很大的关系。还有跟、啊、呃家属、主事人他们的一些想法有很大的关系，因为现在的丧礼习俗啊，其实并没有像传统这么多复杂的东西。那、嗯、简单来说，我十一年前加入这个行业的时候，我自己服务的客户，我第一场服务的丧礼的状态跟你有点像，是在台中，呃呃，是在呃彰化彰化的客户
1: 、啊，因为
0: 他对，中南部你讲的到了习俗，刚,刚你讲的呃女子康乐队，那个叫女白琴啊，要爬进去的啊，或是什么、嗯、呃枕头啊，一些奇奇怪怪看蒙的啊，在前面跳啊那些啊，这些我刚好我自己入行的第一个服务案件，我就经历过这些，而且这是一个非常大的家庭，光校服就穿了一百多件，然后在他们家前面的三合院，它、嗯、又是传统的土葬。我的第一个服务案件是这个，所以刚好就经历过这么多你刚刚讲的这些，我觉得，呃，我自己刚开始进入这一行，因为我还不是那么了解的时候，我觉得也蛮荒谬，到底做这些事情有什么意涵，有什么为什么要做这些事情？那其实啊，因为入行久了，我就听到李医师会跟我们解释，做做这些习俗的意义，有些是有意义的，有些事其实真的是荒谬的。那我觉得。像我后来啊，我的做法都会跟家属沟通。那其实有些些，如果他因为整个商演的过程，你会听到啊、呃，比如说我是主持者，我会听到一些长辈给我一些意见、一些想法，说要怎么做、怎么做。但是我不知确定、嗯，我不确定要不要怎么做的时候，我就会问律师问，我做这个东西要干嘛？对，对然后律师就解释给我听。嗯、然后，然后不合时宜的东西，或是要可以修正的东西，我们就可以做一些修改。像比如说，我最常听到就是夫妻不相送。比如说，我之前铺一个案件啊，那个那个这对老夫妻结婚了六十年，那他太太、嗯、太太往生了，他想要去最送他太太最后一程，要送去火葬场。但传统的夫妻不相送，然后说呃，因为先生不能去送太太这样子，嗯、那他就觉得为什么、哦、为什么不能送？然后我们就解释给他听啊，对，传统就是说。哦哦好像我要把另外一半送走，我要赶快去续弦、嗯，我要赶快去呃，去去再再娶或什么之类的。哦、对，但是你是想，他他都已经八十几岁，他跟他太太结婚六十年，感情那么深厚的一对夫妻，他八十几岁，他、啊、还能再去再娶一个什么鬼啊？啊<笑>所以我会跟、啊、家属说用
1: ，用世俗的眼光去看，不是站在他们的立场
0: 。对。所以，我们就会跟家属说，其实原因是这样。但是，如果你觉得你这个并不是你那么在意的，我们也鼓励他要送，当然可以送，毕竟这是一个道别的一个、嗯、最后一个时机。对,对、啊，所以我觉得，我觉得离公司的人啊。都起对，或是我们在服务过程这些人，我们怎么去引导，真的很重要。那我们等一下下一，因为时间的关系，我们下一阶段可以再聊一聊这些啊、呃，这些礼俗啊，到底啊、呃，小生经历过这些礼俗，代表有什么样的感觉跟意涵？那我们等下再留在下一阶段我们再聊喽。那我们这一阶段简单先到这里、哦，那先跟大家呃先再见一下，等一下再回来。好，拜拜
1: ，拜、哦。Bye.
0: 欢迎回来，这些人那些睡着的人，我这边刚第一阶段聊到小唐的那个呃丧礼啊过程，有那些术后即日的感受，那这些感受对你而言呢、啊，你有什么可以跟大家分享的地方呢
1: ？哎、欸，其实经历过这四个长辈过世的丧礼过程呢、啊，我我真心觉得，其实每一次的丧礼。呃，前期是感伤，但是我到后期我都很愉快，嗯、因为我觉得每一次的丧礼就是一个大家族的团聚，很多很多以前可能是你小时候会在南部碰面的那些表哥表姐们，可是其实在长大之后大家都各自忙碌，都不会再彼此联系、嗯。可是透过这一次，因为大家长时间一起。就是你知道，一起在那边爬，一起在那边念经啊什么的，那种共同经历的东西，可能一起在那边折莲花，做一些有的没的。透过那些事，我记得，我记得，呃，那时候第一场阿妈过世的时候，我其实不太认识一个表哥，可是那一场结束之后，嗯、他们就是比我年长的那些人，他们就说，那大家来打麻将好了，哎、欸，于是大家就走嘞、欸。那时候我就开始觉得， uh -huh. 虽然我觉得这样子很不好，为什么总是要在丧礼上面有这种亲情的凝聚？但是又觉得，从另外一个角度来说， uh -huh. 这个东西它带来的这个面相，倒是我觉得还蛮喜欢的。嗯、uh、嗯
0: -huh. ，是你刚提到这个过程啊， uh -huh. 的确啊，这是丧礼很重要的一一个意涵。其实我们常常在提到，就就像我刚讲，就很多人都说简单就好。但是其实这个简单就好。如果你真的什么都没有的话，你的悲伤是不会有出口的。所以伤理啊，就像你刚刚提到，前面的悲伤到后来的会比较没那么悲伤，其实它有一个递减悲伤的功能
1: 。我们把伤理以功能
0: 化来讲的话、嗯，所以除了这个功能之外，嗯、刚刚凝聚来讲的话，你是你看试想，我们今天如果啊、呃，像我我本身生了孩子，我会希望孩子。他们手足间情感会很好，这是所有父母希望的吧？不，应该没有父母希望生了孩子让希望孩子们每个人都互相仇恨吧？应该不会有这样的父母。对，所以透过丧礼啊，大家重新凝聚在一起。所以换个角度讲，如果大家凝聚在一起，你刚刚觉得哎、欸呃，那个表哥就约大家打麻将，如果让阿妈阿妈如果在天之灵看到。他大家又重新凝聚在一起，你觉得阿妈是会开心还是会难过？哪怕是打麻将这个事情，
1: 她、啊、很开心啊。
0: 对啊，所以换个角度想，我刚刚就引导家属说，这些过程呢，其实长辈最希望看到我们就是我们的情感连结，哪怕是透过商礼，哪怕是清明节，大家我刚刚觉得很多人过年啊都不见得会团聚，但是清明节扫墓这件事情。有可能就是全家族的人都会回来
1: ，嗯
0: ，我觉得这是一个蛮重要的事情。就像现在一直推崇什么环保葬、树葬，其实就就剥夺掉大家重新凝聚在一起、正宗追远这些意涵。当然，我都尊重这些选择了，这是一些选择的问题。但是回过头来，生命教育如果做得好的话，我觉得呃，并不是什么华人比较重视正宗追远，而是把这个我觉得。嗯，把这个怀念放在心里。当你真心的爱一个人，会记住他。你如果不爱他，你当然不会记住他。嗯、就是因为爱，让彼此互相连接，让家庭有了温度，让家庭成为一个家，温暖。我觉得这是一个很重要的这个过程。所以，丧礼啊，生命教育啊，死亡教育啊，其实都是我们我们我在聊的话，都是在聊这些了
1: 。嗯，但你觉得？呃呃，就是一定要有一个塔位或者是目呃，才比较可以去凝聚嘛。因为我一直在思考这个问题
0: ，就是
1: 说，如果我今天没有塔位，我也没有一个目的、嗯，那我凭借的可能，你今天思念我的话，你就会留有我的照片
0: 。如果是
1: 这样子，嗯，
0: 不知道。就像我刚刚讲的、嗯，我们尊重每一个人他后面的选择。那塔，像我以前呢、啊，我还没做这行前呢、啊，我也觉得这个东西有那么重要吗？然后啊、呃，我我我就不知道为什么一定要放塔位。但是做了这行以后啊，久而久之，我慢慢觉得啊、呃，尊重别人的想法，但是以我来做选择的话，以后我自己还是会买一个塔位。然后把如果我真的离开了，我就住在这个塔位，哪怕嗯、呃，我曾经做过一个问卷呢、啊，就是呃选择环保上的原因，然后很多人会勾选比如说有些人会觉得啊，就是环保啊，或是担心后人不祭拜啊，然后或什么一些一些问题一些，对，这是很多人会选择的，就担心后人不祭拜，但是我觉得我很爱我的小孩，所以他祭不祭拜。那是会牵扯到我怎么教育他，而祭拜这件事情对他而言，到底是例行公事、嗯，还是他想念爸爸的时候可以来这个地方看到爸爸？然后其实人人容易会睹物之情呐、啊，就是哪怕是那个人离开了、嗯，但是你看到了一个以前跟他曾经一起在这里玩的一个场景。或是曾经一起去哪里吃过饭，然后你现在独自或是跟别人在这里吃饭，也许你会想起这个人。所以牌位其实有点睹物思情的概念、嗯啊，但其实到这里它有一个一个依据的感感觉。当然你可以用遥想，就像我们拜拜啊，常常有一个讲法叫呼请，对不对？我们在家里呼请祖先来排位，<笑>我就可以在这里祭拜，当然也可以这么做啊。<笑>但是你如果去塔位局、嗯，然后你就看到他的邻骨，他还得留一点点东西在那里，哦，嗯、你就会那个感受连结度。我觉得跟侯倩的感觉是不大一样，所以我不在意孩子以后会不会击败，而是我在意的是，我想要为他这么做，我留下一些东西，嗯、他想念我，他在他伤心、难过、失落、快乐，想要找爸爸分享的时候，他可以来这里，因为爸爸。嗯、爸爸虽然不在了，那个形体不在了，但是我相信我也住在他心里。那这个地方是一个他能来的地方。就像我们常常会放完丧礼啊、嗯，就比如说家里的大长辈阿妈、阿公走了，其实很多家庭就散掉了。嗯
1: 、对我有问过这个问题，就是说，那个阿公阿妈走掉之后，在宁杰的具体形象，可能就是 A 杠那个家。对，就是当当大家一起回到老家的时候，那就是又再聚、嗯，然对，只是说，对，现在就什么机会
0: 回去？对，什么机会回去？没有机会回去、啊，没有没有一个一个,原有个缘由，一个自由对,对，清明节是一个很好的时机点，因为过年呐、啊嗯，你你说过年团圆、嗯，但是每个家庭都有自己的的家人嘛，所以不见得整个家族会凝聚在一起。但是中秋节也不见得，中秋节，嗯，什么从台湾从什么时候开始中秋节被烤肉节，我们也不知道。对，嗯、但是清明节，这就这个这件事情的确就是一个让家族凝聚一个还蛮重要跟特别的节日。
1: 嗯
0: ，对，我同意。所以那个简单就好啊，或是。或是呃，以后我常常真的常常听到，有时候都觉得、啊、我们的生命教育为什么会去做成这样？那我也是，其实我也是因为做这一行，才开始去体验到生命教育在我们的人生里面有这么重要的一环。其实把生命教育很多事情做好，当你的呃，我相信你在做人啊，或是在处事啊，或是在交朋友啊各方面，他都会有一定的会有遗憾。对，比较。这个是我觉得做这行，因为我跟小张其实大学同学啊，我们以前都是学公关行销的，那那应该也没想过我会走这行吧？嗯
1: 、um, ，是，
0: 对<笑><笑>对啊，而且而且很多人还以为我觉得走这行是一时兴起，哪知道一做我也做了十来年，对，真
1: 的、啊這個啊、做很久
0: 、哦，对啊，我也做了十一年了。嗯，今年年底就要迈入十二年了
1: ，真的从嗯从业务变成讲师
0: ，啊<笑>变自己主持一个节目，
1: <笑>对，变主持人
0: 。以前在学校我是很害怕讲话的，
1: <笑>代表你对这个职业已经不是不是把它已经把它从事业变成。置业，
0: 嗯嗯，置业，我觉得应该与其说置业，我倒觉得就是，嗯，因为我觉得啦，我在这行里面我看到很多生命的无常，像从刚讲的，我第一，我我第一个案子就是这么大的案子，这么传统的服务模式，然后服务完了以后，我的主管还问我说，哎，你会不会服务完这案子就不做了、啊？<笑>很怕吓到我，总是绕跑了，对，那么复杂，那么累，然后。讲来今年赚没多少钱，搞得那么累。对，然后哎，可是
1: 那你第一个案子的呃，他的这些流程是家属自己要求的吗？嗯
0: 、呃，对，就是其实应该这么说，我们呃，我的工作形态就是呃，比如说卖生前契约啊，很多人不知道生前契约是什么、哦，我就跟他解释嘛。那解释完了以后，我的这个客户就跟我规划，但是发生的当下。其实他们是在地彰化在地一个很大的家族，所以那个、oh. 那个人,人情世故不能少，就是、
1: oh. 嗯
0: ，周遭也是有一些亲戚朋友在做礼仪的，所以他必须还是有些东西要给他的亲戚朋友做， oh. 但他又跟我买的这个东西又觉得买的这个东西不用又浪费，这个东西买的就是准备要给阿妈用的嘛， oh. 所以他们就按照我们这个中间我们的骨干就是服务内容。这个整体架构我们是一个 SOP，、嗯、但是刚刚讲的这些所有的礼俗，他、嗯、就由他们在地的那个人际关系要、嗯、要做这一块、嗯，对，所以这些都是他们要求的，的、嗯，那并不是我们说一定要怎么做、嗯嗯嗯。所以这个行业我觉得让人家破病的就是你刚提到一个很重要的重点，呃，嗯、好像我规划的这些东西并没有省到钱，好像要加东加西，怎么都要加，啊，最后加完一场商礼要花个三五十万。很吓人哦，对
1: ，但就弹性很大啊。原则上你们应该就是可以让人家有弹性去做增减啊，是吧？对呀
0: ，对，所以我自己的做法，我、嗯、我的做法可能跟一般的、嗯、业务不大一样。然后我比较偏向就是，呃、把 SOP 让家属知道整个流程在干嘛，那让家属自己来选择。对，因为我曾经、嗯、我自己也有过不好的丧葬经验，就是我的表姐，我表姐离世的时候，然后嗯,嗯，花了很多冤枉钱，然后我也不知道，那时候我才十九岁，我就根本不知道为什么我要跪、要拜、要干嘛，然后就觉得跟你一样，就觉得丧礼好累人哦，啊，整、这个丧你吵下来，真的这个、这个这个、这个精疲力尽，然、啊、后到底。做这些事情，那个比如说在在在讲烧纸渣这件事情好了，那时候年纪小，就觉得烧那么多纸钱、烧、嗯、房子啊，他收不收得到，哦、我根本不知道。知道、啊、像我现在也很多家属觉
1: 得心安
0: 。对，像我现在很多家属也会问我这个问题哦，他说：“哎、欸，我们烧了这么多纸渣纸钱啊，那个亡者到底收不收得到？”我就直接回答他。其实老实讲，我也不知道，因为我也没有、嗯、没有没有在这试过，所以我不知道他到底收不收得到这件事情。嗯、但是，我就像你刚刚提到，其实我们做这些事情，心安很重要。我觉得我做这件事情心安了，那其实我们叫做王者临安，生者才会心安，这才是我们真正在这个工、嗯、这个角度上，这件工作上，我们可以带给家人家属很重要的一环。并不是把丧礼 SOP 简单办完就好，嗯、办完其实其实办完很容易啊，但是你如何透过在办的过程去引导，去让家属的呃情绪得到释怀，我觉得这就是呃我这是我想做的事情啊，并不是一个一般的利益公司在做的事情、嗯，所以我从这一块里面我看到很多生命故事，能看到很多、嗯、呃。很多不一样的面相，就没有进这行的人绝对不会有机会看到。所以我一直，呃，你也知道我是一个很好奇的人，所<笑>以我就一直很热衷在这件事情上面、嗯。然后，然后，呃，也得到很多觉察，然后让我很多对于生活、事业还有很多状态的觉醒。我觉得这这是我很感恩的地方，所以我才会把我的节目名称取叫《这些人与那些睡着的人》。他其实都跟我们有很多的生命连接。嗯，
1: 对对啊，我觉得一个人走了，其实你对他做什么事，他也不会知道。但是重要的是，啊、走掉的人，他应该说，呃，重要的是那些还在世的人，他们的心情会是怎么样？嗯、因为走了的那个人是没感觉的嘛。
0: 对啊，
1: 会难过的都是在世的人，所以这些仪式其实有一部分就是我刚刚说凝聚，那有一部分我觉得也是以南部的那一些习俗，我觉得就是给给这些家属哈、哦，一直不断的忙碌，忙到忘了悲痛，对，嗯、那我觉得这样子整个丧礼结束了，那他的伤痛也会变得比较淡，
0: 对
1: 我我觉得。南部的丧礼大概就是给人这种感觉，
0: 应该怎么说啊？以前以往啊，因为在不懂习俗的状况，都会有这种就忙碌的状况。其实的确忙碌是一个方式，但是以现在社会啊，因为时间又短，所以整个丧礼习俗是相丧礼时间相对短的状况下，其实、呃、要如何去排解悲伤，这就是需要再去呃精进跟研究的地方，并不是用传统的习俗就可以了。这是我后来发现的了、嗯，所以我们大家可以第三，因为这个阶段时间也差不多，第三阶段我们可以聊一聊，就是呃，很多的朋友会问我生前告别式这件事情，那我也想问一下小昌对于生前告别式这件事情有没有什么想法、嗯？那我们就留在第三阶段来聊聊这一块吧
1: 。好的。
0: 好，那就先到这里聊，大家待会见，拜拜
1: 。拜拜。
0: 欢迎回来，这些人那些睡着人。最后一个阶段呢，其实我想要先跟大家分享一部电影，很有趣。这部电影叫叫做《死期大公开》，我不知道有多少人看过这部电影。那这部电影里面就在讲啊，其实啊、呃，上帝的女儿啊，会曾经透过那个电脑，把所有人的死期传到每个人的手机手机里面，所以大家都会知道自己什么时候走。然后就有些人就会开始来做，因为你知道自己怎么走走，然后就开始做一些啊、呃，觉得哎，比如说我是四十年后才会走，所以我现在不会，所以我就开始做一些很荒谬的事情。或是有些人收到讯息，发现哇，你、哦、原在我只剩三年，我只剩半个月，或是多久，然后就开始自暴自弃，我干嘛？我觉得这个这个议题蛮有趣的。那、呃、如果啊，我在想，如果是你收到这样的简讯啊。对于生活，你是不是就会开始重新来安排？比如说，你收到这个简讯，我发现我只剩十年可以活，那这十年，你可能你就会把当下你很忙碌的工作抛在一旁，你可能就会很认真的去过你想要做的事情，有没有可能？嗯、我觉得非常有可能。小昌，你觉得这个电影带给你有像我刚刚这样的形容，带给你有什么样的启发吗？
1: 有，我今天下午因为你有提到这部电影，所以我有先看一下古阿莫讲的。那我觉得应该是说，在我还没看这个电影的大概简介的时候，我听你说，我当时的想法是比较正面的。我的想法是，我如果知道我的死期，我一开始一定会很悲伤，因为我知道我要死了。但我当时没有想到说，如果这个死期是15年哦，那还很久啊哈。我把它想的比较近。嗯所以我的想法是，哦，如果我知道我的死期，我一定会很悲伤，因为我什么时候就要死了。但是我就会告诉我自己，你可以悲伤几天，接下来你就不可以悲伤了， okay. 因为你剩下的时间不多，你就要拿剩下的时间， okay. 譬如说，我就带着我的爸爸妈妈，带着谁去做一些想带他们去做的事，或者是我就去看极光，去哪里去哪里？ Okay. 对，或者。找一个偏僻的地方住，跟我老公是不是
0: 两个人开
1: 开心心在过日子？嗯、对，但是、嗯、当我看了预告之后，我才知道，哎呦，原来我太肤浅了。他的意思是说，如果你知道你下个月才会死，所以你这个月你也跳楼也不会死哦。然后我这个月我可以做很多坏事，我也不会怎么样哦。我才想说，哦，我真的是。太浅了，我怎么没有想到
0: 要做那些坏事啊？<笑>所以啊，<笑>所以这就是我一直觉得我在这个行业里面觉达到一个很很有趣的现象，叫做嗯、呃，大家嗯、呃，有一个有一门课程叫做死亡教育，在国外是一个对于死亡这件事情是被研究的。嗯、那但在台湾呢、啊，讲死亡教育，首先先把学生或是先把老师，先把社会大众吓。所以台湾的死亡教育被改成叫做生命教育，并不会把死亡挂帅当前面的这个开课程名称。所以死亡教育被改叫生命教育，然后生命教育又因为害怕提死亡，所以又开始有一点改变，导导致这个就就走位了。所以死亡教育，当我知道国外有这个东西叫死亡教育的时候，我就很好奇，我就开始去去呃自己去。去自学，去学一下死亡教育到底都在干嘛。所以像刚刚这个电影啊，其实就像我常常觉得，把死亡拉到我们的面前的时候，很多人会觉得我的工作很重要，嗯、我必须要养家糊口，我必须要赚钱，所以工作是我唯一或者最重要的事情。所以他可能一个礼拜没有跟家人吃饭，都在外面工作，也有可能、嗯。所以当死亡拉到你面前的时候，你可能就会开始纠正。所以我一直想做的是，我不想再再呃这么多遗憾，因为我们在这个行业里面看到很多的遗憾，就是
1: 嗯
0: 导逝的生命。嗯、我从十一个半月的孩子服务，我服务曾经服务过十一个半月的孩子，十一个半月连一岁都还没到。嗯、然后最长的，我服务到103岁的阿阿五代同
1: 堂。嗯
0: 、哦，呃<笑>，从这些人的。生命过程里面啊，或者是服务的丧礼过程里面，你就看到很多很多呃遗憾也好，很多温馨也好，这些都是我们在这个、嗯、这个工作里面能能看到的。因为当你在最脆弱的时候啊，往往那个那个，我觉得真性情就是好文章，就是这个概念，那个就是很真性情，你就看出来那个不是假装的。因为我发现我们被社会化很严重。我们就算悲伤，在悲伤的过程，在、嗯、面对一些事情，我必须还是要强颜欢笑，我必须还是要怎么样怎么样、欸，这就是被社会化的过程、嗯。但是除了这些被社会化的过程，其实，其实我觉得，因为在看到人最真、最真心的，或是最脆弱，或是干嘛那个面相的时候，我觉得倒是觉得很特别的，我我不知道怎么去形容那感觉。对死亡教育、嗯，像死亡教育，你有听过这个东西吗
1: ？没有听过哎、欸
0: ，嗯，算应
1: 该算是第一次听到啊。比较常听就是生命教育啊。对啊，
0: 对，你下次可以 Google 一下死亡教育的东西。<笑>嗯
1: ，应该就、嗯、就是让我们对于死亡的，应该死亡对我们切身。我们该怎么做，跟能怎么做，还有什么影响，
0: 对不对？嗯、对，其实大概讲到一些这个概念，就像呃，你应该有看过一部动画片叫《可可夜总会
1: 》。哦，有哭的嘞
0: 。对，《可可用总会》里面在讲的就是一个墨西哥的传统文化，叫做亡灵节。那、嗯、那个它虽然是动画方式呈现，嗯、但是其实我看的也是非常非常感动。因为我曾经在一个课程里面、嗯，呃，老师触及到说什么叫死亡这件事情。那我在课程里面，我听到很多同学讲说，死亡就是心脏停止跳动啊，没有呼吸啊，就它不再存在于这个世界啊。我干嘛听到这类的答案？嗯、但是我心里、嗯、那时候我在课程里面，我心里就有一个答案。我觉得不单单只是这样，我觉得分两个面向，有心理层面跟生理层面。生理层面的确就像刚,刚讲的。嗯啊，心脏停止跳动，呼吸停止呀，对呀、啊，就这样，就就就就离开嘛。但是，嗯，那你换个角度想，什么叫真正离开？但是我我曾经很爱的我的父母，或是我的孩子，我的家人，或是我的好朋友，我跟他有共同的经历。比如说啊，我在失恋的时候是某个人陪我，然后他我在很难过的时候，他陪我去吃了一碗鸡肉饭，没有去吃了一个什么东西。然后当有一天我去吃的东西的时候，我就想到他。虽然他已经也许真的不在这个世界上，嗯、但他你想到他那个概念，他就很像活在你的脑海里，你就会回想起他在你跟你一起相处的这些过程。嗯嗯、所以真正的死亡是我，我我我那时候就有一个想法，我说我觉得真正的死亡叫做没有人记得你，没有人在乎你，这个世界上已经没有任何人会跟你有任何关系，然后你就会消失在这个世界上。嗯嗯这哦，那是候脑袋出来的一个定义，就是、然后可可嗯，可可夜总会里面不就是这里面就是
1: 这样，对，对没有人记得它就会消失
0: ，对，它就真的会消失，对、嗯，所以这个东西我觉得蛮有意思的啦。那因为嗯、呃，我们自己都经历过一些伤心之痛，我都会觉得嗯
1: ，那
0: 个虽然我还是很想念离开的这个长辈，这些长辈们。但是我也会想到，我常会从别的啊，就是被离开的长辈出现在我的脑海里，都是美好的那一面居多。我、嗯嗯、像我想要说，比如说叔叔有什么坏习惯或干嘛，我其实不大记得，我都记得他好的地方
1: 。然、嗯、后、啊、时间久
0: 了、嗯，我们都只记得他好的地方、嗯。我觉得这就是人生最珍贵的资产。嗯
1: ，
0: 就创造共同美好回忆。然后呃，留给彼此都有一个美好的记忆，这些东西我觉得是一个很棒的、很棒的礼物。然后在创造的过程、嗯，除了开心快乐之外，然后当你回想起来，你还是会觉得很棒的这件事情。如果你创造的越多，你的人生其实就越越丰富，而不是我只是单单的赚了多少钱，嗯、然后我很富有，我有很多辆名车。我有什么之类的、啊，但
1: 是那个心还是孤独的
0: 。是，所以我一直很迷，也不是说迷恋，而是我一直觉得死亡教育它真的是我们生命中很重要的一环，因为没有人呃会永远活着。他当然，嗯、我我所谓的永远活着是身身体状态啦，然后但是如果能永远活着，有也许是因为他的精神，他的一些。所做的事情留下来，让后人去学习也好。但我觉得我自己没那么伟大了，我只是觉得我在我的家庭里面，我想留给我的孩子，或是我想彰显我的父母，然后把我这一次做好就好
1: 。嗯
0: ，对。我觉得,我、欸、我覺得如,果
1: 如果学校有做这种死亡教育的话，嗯、可能会对这个社会风气有一些改善。会啊人心也，我觉得
0: 多多少少就会
1: 有这么多暴力的事情啊。嗯嗯，
0: 是啊，乱七八糟的。但是、嗯、但是牵扯到很多面相啊，其实很多的面相是因为家庭教育。我也曾经看过一本书，叫做《啊，这世界上有百分之四的人毫无良知》，这大概大概这个意思，就是有些人真的是、嗯、是那种。就是呃，连续杀人魔之类的，他、啊、是完全没有良知的那种人，还是有这种的，对、嗯。但是为什么我就在想、嗯，为什么会造就这样子的人？人出生不是对啊，不是什么都不知道，都是学习而来的嘛。好，人有个性，但是个性在嗯、呃、阿德勒的教育里面，阿德勒讲到五岁以前，其实就是一个去塑形一个很重要的一个一个阶段的过程。所以，嗯，我一直觉得，为什么人会到毫无良知？到底他从小经历经历过什么？这是我我我自己在想的东西啦对
1: 。可能我们就运气都很好啊，我们都刚好生长在就是很良善的家庭，嗯、所以让我们没有办法去想象一个家庭，他如果没有爱。可能只有恨，嗯、也许他出生的时候、嗯，他的父母对他也许就带着恨，嗯、也许不知道、嗯、对，但也许这样的小孩没有爱他，嗯、他很难会有所谓的什么良知哎、欸，他可能就是 follow 他自己的心情，我不高兴，我就是伤害别人
0: ，对，没错，其实讲到一个很重要的核心，就叫做爱，其实死亡教育的核心就在讲爱
1: ，嗯。嗯
0: 我觉得这个很重要，因为其实爱是，我觉得爱是所有事情的解答，但是很多人对于爱有很多模糊或是不了解的定义，或是很多误解。那溺爱它是爱嘛？它是它当然是一种爱，但是这种爱是、嗯、是好的嘛？是是正向的嘛？是真的能帮助到你所被溺爱的这个人嘛？所以这都是可以去探讨的面向、嗯。我觉得那个爱是一个很很大的意题。所以我在在在分享死亡教育的过程，嗯、其实我更更更喜欢去谈到爱这件事情。所以我我们刚刚有提到啊、嗯，就是生前告别式这件事情啊，其实我觉得很重要，嗯、也是在讲爱这件事情。你透过生前规划、嗯，比如说我的丧礼想怎么规划、嗯，其实人离开都离开了，但是你透过一些巧思的安排，然后来参与你的告别式的时候，你可能会觉得，嗯，应该这么说啦。我透过一些小事安排，然后来参与我告别之人听到，哎，我怎么会我的告别视频会有这首音乐？然后如果这首音乐跟他是有共同连结、嗯，比如说我曾经跟他去听了这个演唱会，然后这个人的这首音乐是我们共同都很喜欢的，嗯
1: 、然后我就
0: 会打开了我跟那个人的连结，嗯、就是 WiFi 打开了啦。嗯
1: 。嗯
0: 我觉得这种就很巧妙的小事安排是很有趣的哦
1: 。那你的告别式，你目前是做，嗯、就是你你走了以后，你是会有打算做？有一种不是会有一些人做那种真前的有没有
0: ？是就生
1: 我还在世，然后我真找我。生前
0: 告别式对。对
1: 对对对对。我说你会做这种。嗯
0: 这种我、哦、我不大会做生前告别式，我会直接做真的挂了以后，我把它列好安排好。我觉得生前告别式这件事情很有趣哦、嗯，到底生前告别式我办完了以后，然后呢，我还是继续活着啊，对对对啊对啊对我还是继续活着。那<笑>我办这件事情，这不就就我只是找大家来开一场 party 而已
1: 。对啊，但是、啊嗯
0: 、对，
1: 有一个面向是说，起码你活着。这些人讲的话是你现在听得到的话，到时候你挂了， mm -hmm. 他们要说什么你也听不到。Mm -hmm. 不过我我就在电视上面看到有一些艺人啊还是什么， mm
0: -hmm. 他们有
1: 时候会办这种。那通常会办这种的人，他应该也就是知道自己大旗将倒。对对,對， mm -hmm. 所以他们就是提前先办这种。对，我觉得我光是想到我自己要办的话，哦、我自己都先哭死
0: 了。这件事情其实我有参与过一个朋友的生前告别式，很有意义。哦、然后他办完生前告别式，他办两次，第二次办完几个月后，他就真的离开了，是一个三十出头的女生。啊、哦呃，他癌症，他从离癌离癌的那一年，他就觉得要办一场生前告别式，所以在他生日的当天。他就跟大家、oh. 跟邀请了一些好朋友们来，然后跟大家说他得了癌症，然后公布这个讯息。他说他只要还在的时候， oh. 每一年生日他都会办这样子的活动。那在第二年， oh. 因为第一年、mm. 呃其实我跟他呃认识，但是没有那么熟识。但是第二年他有邀请我，然后我也有过去， mm. 然后参加完其实蛮感动。其实里面有一些桥段可以去设计安排的。然后的确参加完没多久，嗯、然后参加完待三四个月吧，他就真的离开。我在 F B 上面看到他妹妹带他 p 剖，他真的离开这件事情，然后把他想讲的话在 F B 上 p 剖出来
1: 。当、嗯、
0: 下我看到真的心情也是酸酸的。那他的告别式我又去参与。那嗯，他就是办的非常非常的简单。嗯、对他把他想做的都在之前告别式做完了、嗯，我觉得这也很好啊。嗯、这都是一个人每个人的选择而已。对，因为毕竟我、嗯、我现在我的想象是因为我健康，所以我有这些想象。但是因为他他是真的知道自己的时期不远、嗯、所以他有另外一个想象。嗯、我觉得都尊重每一个人过去所有的做法啦。所以嗯、啊，时间关系反，反正不然很想跟你继续再聊这一块。那有机会我再再<笑>开一集来聊。那这一集其实主要在谈到了就是《复活骑士》这部电影带给。我们的一些想法啊，的确，这些荒谬的事情是真的有可能发生在、嗯、在中南部居多了。那小张呢是云林人嘛，嗯、所以云林偏中部，所以会有这些习俗。那这些习俗重点就是，我们到底能从这些习俗里面得到什么的安慰、嗯？我觉得这是我们可以思考的地方。那今天很高兴欢迎小张来跟我们分享这个复活七日经验谈。嗯
1: 、<笑>谢谢，谢谢。很的那我们今天就<笑>
0: 对，很谢谢小张来跟我们分享。那我们今天的时间就大概到这边喽。<笑>那下一个礼拜再请大家准时收听我,我们这些人与那些睡着的人。我是面子，好，大拜拜
1: ，拜拜。